0: Sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch versão 3 rivais, encontro semanal, terapia semanal de adeptos para adeptos, cada um com os seus temas. Vamos tentar hoje um, segmentar esta reunião em três partes distintas, a primeira entre a ponte da última jornada e a próxima jornada, agora que o calendário está com ritmo normal de, isto, da isto da Liga Portugal BWIN, uh, eu e o Miguel com umas notas europeias, o Miguel também uh, ainda acrescenta uma, uma primeira reação ao sorteio da Liga Europa que aconteceu hoje. Depois passamos para um tema que tenho aqui muita curiosidade em ouvir os meus amigos sobre isto, das grandes obras que a Liga Portugal está a apresentar ao mundo versus silêncio absoluto sobre os passos cartão da -de DEP que ainda sobram e uh, zero sobre o clássico que ficou para trás. E, finalmente, como temos feito agora nesta nova temporada, um tema escolhido por cada um. O Miguel vai falar de camisolas escolhidas por adeptos no Dortmund. O Pedro Varela vai falar sobre uma nova tentativa de tempo de útil pela Federação Portuguesa de Futebol. E eu escolho aqui o tema de exibição de mensagens para baixo de camisolas, a começar no Yara e tentar fazer aqui alguma pedagogia. Muito bem-vindos a todos, o Miguel agora com uma, uma, um novo equipamento, bem mais nítido, o Pedro também a fazer o favor de se juntar uh, nesta reunião, estamos aqui antes da jornada de, do fim de semana, para quem for ouvir depois o áudio, um, em qualquer altura, só para situar, estamos, um, eu não sei o número da jornada, mas estamos entre uma jornada uh, que Porto Sporting ganhar e o Benfica empatou no Bessa e a próxima com uma jornada de Europa pelo meio. Muito bem-vindos a todos, já sabem, podem interagir, uh, porque nós abrimos isto a toda a gente, a gravação uh, via YouTube, podem deixar os vossos recados e um, começo precisamente Uh, por esta ponte que queria fazer entre uma jornada e outra e também a Europa pelo meio. O Miguel é aquele que tem mais temas uh, para uh, resumir, para uh, despachar e portanto começo pelo Miguel, dando as boas-vindas a todos. Miguel, uma semana em que uh, tiveste uma vitória, e ganhaste uma vitória no campeonato, ganhaste uh, apuraste na, na Europa, já tens adversário a seguir. Conta-nos sobre esta semana e se quiseres fazer a ponte também, alguma expectativa para o próximo fim de semana, dá o ponto a pé de saída. Bem-vindos a todos.
1: Como nós dizemos aqui no Porto, é sexta-feira. Uma vitória no campeonato, um apuramento europeu. Isto é, é semana, semana normal, as usual. Claro. Uh... Claro.
0: <risos> Vou isto assim, claro. não descambar como na semana passada.
1: Vai, vai correr mal. Uh, vamos começar do fim, uh, o Porto o apuramento, aquilo que tínhamos falado sobre a semana passada, sobre o jogo com o Porto Lásio, que eu vi meio em estado de febril, e, e agora que já estou Covid-free, ontem o jogo viu uh, com outros olhos, e basicamente a sensação que eu fiquei foi, o Porto foi numa eliminatória não particularmente bem jogada, nem por, por uma equipa nem por outra, não foi, nenhum dos dois jogos foi espetacular, uh, o Porto eu acho que na soma dos dois jogos não fez um bom jogo sequer, mas fez suficiente e acho que nesta altura dos jogos europeus eliminar é importante ser uh, pragmático e, e o Porto sob o selo em Roma, uh, mais um grande êxito de Sérgio Conceição em território italiano, está-se a começar a transformar numa, numa especialidade e, e eu continuo a achar que é o treinador perfeito para o, para o Calcio e que o futuro dele fora de Portugal está ali. É adorado pelos italianos, entende-os à perfeição e sabe como ganhar-lhes. Uh, e, e o jogo do ter foi, mais uma vez, paradigmático disso. Uh, o Porto, nessa, nesta versão, que não jogam propriamente os melhores, uh, porque por prioridade continua a ser o campeonato, mas jogam os que são bons suficientes para fazer a diferença, uh, controlou a eliminatória praticamente sempre, apesar de ter estado a perder. Nunca senti ali um momento em que, que estivesse a descambar um pouco emocionalmente a equipa e que a se estivesse a entrar e portanto depois o 2-1 foi o resultado natural da evolução do jogo o 2-2 é o resultado natural também da, da resposta necessária do, da Lazio e portanto a próxima eliminatória com o Lyon vai ser um dos, um dos muitos bons jogos que vamos ver agora nesta, nesta fase eliminar, há ali jogos realmente muito interessantes e, e Porto e Lyon eram seguramente para muitos dos favoritos a chegar longe, são equipas que têm um pedigree muito grande uh, e têm jogadores de muita qualidade, sobretudo no meio campo uh, continuo a achar que o Porto é favorito Enquanto o Porto não jogar contra o Barcelona ou com o Sevilha, para mim vai ser sempre favorito. Uh, vai ser um jogo muito complicado, ainda para mais com o um lado negativo para os adeptos do Porto, que por uma imposição curiosa da UEFA, que acha que Braga e Porto são Porto e Gaia, entende que o Porto tem de jogar o primeiro jogo em casa às 5h45, uh, porque os adeptos que vêm ver o Braga no dia a seguir não se podem coincidir com os adeptos que vêm ver o Porto. Isso é daquelas coisas absolutamente maravilhosas que só o UEFA inventa portanto lá vamos ter de estar os, os portistas 5 que 45 de uma quarta-feira a ver um jogo tão importante como este antes de, para não incomodar também o horário champions obviamente que é que é outra conversa seguramente o ela não esteja lá uh, nessa eliminatória mas nunca se sabe posso uh, ter marcar seis gols para seguir em frente e, e a partir daí eu acho que o no é favorito 50 e 49 uh, acho que são surpresas ao leão acho que devemos passar e mas vamos ver como é que é em relação ao campeonato Uh, business as usual, uh, gerir a vantagem pontual dos seis pontos, que seja assim até o fim. Um jogo também muito pouco espetacular, uh, em que nos valeu o São Poste. E, e isso, nesta altura do campeonato, uh, é o equivalente aos golos no último minuto do Coates o ano passado. Tudo o que aconteça uh, com um pouquinho de estrelinha, ajuda a cimentar aquela sensação de que vamos no caminho certo. E a partir daí... Uh, espero que este fim de semana, assim, com um rival muito mais complicado, que tem feito o campeonato absolutamente espetacular, que é o Gil Bicete, as coisas sejam mais, mais exigentes e a ressaca de uma eliminatória europeia também é sempre mais complicada de gerir. Mas uh, essencialmente, uh, uma semana redonda para, para os adeptos esportistas, para, para o clube, e que espero que acabe em beleza com, com essa vitória no domingo à noite.
0: Portanto, o Miguel completamente habituado a esta vida atarefada entre Europa e, e, e Campeonato Nacional. Já vamos acrescentar aqui também, ao que disse o Miguel, outras perspectivas. Para já passo para, para o Pedro, porque o Pedro vem da, da vitória com o Estoril, se, se não me engano, vai agora com uma viagem à Madeira, continua com aquela pressão dos seis pontos de atraso para o Porto, no horizonte, lá... Mais para a frente, mas já perto, relativamente perto, temos o jogo com a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, novo clássico, estamos todos à espera de novo espetáculo fabuloso. Uh, mas Pedro, contando nos tudo sobre a, a tua semana e se quiseres uh, deixar um, um olhar europeu não tanto pelo Sporting mas também da maneira como tu viste as coisas correrem na, nas três taças também. estava a, a tirar esse tema porque vocês jogaram muito primeiro que... não, eu, eu, eu não,
2: eu não vi eu, desse tema europeu a única coisa que tenho visto é o combate box boxe entre a Rússia e a Ucrânia de resto não tenho assistido a grandes, a grandes não tenho assistido a grandes jogos ainda vi um bocadinho do Porto Uh, mas, não, mas depois não, não, não tenho visto muito, muito, não vi grandes jogos. Vi, vi o Benfica, é um facto. Vi o Benfica ao mesmo tempo que estava a ver o United. Um, o United é, 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 é uma coisa, já que falamos disso, é uma coisa aqui: uma nota é provavelmente o clube que tem capacidade para jogar um futebol espetacular e que joga um futebol
1: absolutamente miserável. Aquela primeira parte é, é assustador. Um, é o Sporting que um, é... o United, é? Até o Sporting podia eliminar este United.
2: Não, eu, eu acho que o United até vai acabar por eliminar o Atlético de Madrid, mas a verdade é que naquela primeira parte podia ter levado 3 ou 4, aquilo é assustador e mesmo na segunda parte equilibrou as coisas, efetivamente, mas depois é uma equipa que às vezes não dá para perceber com tanta qualidade ao nível dos jogadores, não, enfim. É, mas, mas também, por outro lado, percebo que fazer muito mais com aquilo, não tendo treinador, também não é fácil, quer dizer, um clube que está a jogar sem treinador e apenas com um consultor, que é o que ele está ali a fazer, acho que a coisa também é complicada. Mas, olhando para o Sporting, hum, sim, cumprimos o nosso papel de, de vencer o, o Estoril, acho que não, não, não foi sem, sem grande dificuldade, ao contrário do jogo que tinha acontecido na primeira, na primeira volta, onde ganhamos por um zero e, e foi bem mais difícil, desta vez o Sporting dominou completamente o jogo, o, o Estoril meteu praticamente oportunidades, não... Não houve grandes dificuldades para vencer este, este encontro. Já a mesma coisa não, não será amanhã. Embora o jogo da amanhã tenha uma, uma pequena curiosidade um, que é o facto de irmos à Madeira jogar contra o Marítimo. O Marítimo é um clube que este ano ainda não ganhou em casa. Este ano, civil. Mas fora de casa. Perdeu no Dragão 2-1, ali num jogo até bastante interessante e foi ganhar uma série de campos como Portimão, Braga, Arauca. Portanto, é um clube que este ano, em 2022, é, é assim uma coisa um pouco estranha. Amanhã um, vamos ter Liga dos Campeões nos barreiros, porque bilhetes a 30 e 60 euros é claramente jogo de Liga dos Campeões, eu, eu acho muito bem, um, já com receber uma equipa com a qualidade de Sporting que ponham preços de Liga dos Campeões, mas um, vai ser um jogo que Sporting tem, obviamente, é um pouco como o Miguel diz, da mesma forma que estamos em papéis e versos, exatamente. O ano passado o Porto esperava por um deslize nosso. Este ano somos nós estamos à espera de um deslize do Porto. Um, é o futebol. O futebol é mesmo isto. Umas vezes são outras vezes. O que eu quero é que isso seja mais vezes para o Sporting, porque não tem acontecido assim nos últimos anos. Uh, o ano passado fomos campeões. Este ano estamos a tentar ser outra vez, mas vamos atrás. Uh, que para o ano consigamos <risos> ser campeões outra vez, ou que estejamos na luta é aquilo que eu desejo consecutivamente que o Sporting possa... Isso é o que me agrada mais. Se vamos conseguir ou não, não sei. Não, 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 não sou vidente. Uh, é difícil, eu acredito que sim, acho que o Porto está ali numa dinâmica, pode não fazer grandes jogos, como o Miguel diz, mas está numa dinâmica de vitória, o Sporting ano passado também houve alturas que não fazia grandes jogos, mas sentia-se ali aquela dinâmica de vitória e isso acaba por ser o mais importante. Um, e na quarta-feira, como tu dizias, vamos ter a primeira mão de um jogo jogado uh, dia 2 de março às 20h45, para depois jogarmos a segunda mão no dia 20 de abril de 20 de Abril, portanto, um mês e 18 dias depois, que eu acho que nessa altura já deve estar feita a casa de banho da nova sede da Liga, porque, portanto, lançaram a pedra na semana passada, eu acho que a primeira casa de banho já deve estar pronta nessa altura, portanto, um mês já e meio depois, de embora isto seja da Federação, eu sei, eu sei que isto é uma competição da Federação, também já vamos falar da Federação, que tem aí uma, uma coisa até interessante, embora eu não concordo totalmente, mas é interessante. Mas, mas quarta-feira eu, eu vou ser sincero: o que eu gostava é que de forma alguma houvesse qualquer tentativa de replicar o que aconteceu no campeonato. Não há aquela eu, eu testa aquela lógica de fizeram-nos a nós, vamos fazer aí eles também. Ou essa lógica, e não quer dizer que seja agora com o Porto, seja com qualquer outro assunto. Eu, eu essa eu essa lógica de nunca a entendi, não consegui entender. Uh, é a mesma coisa que quando conheci o João. O João não gosta que o Sporting ganhe nas, nas, nas competições europeias. Eu não tenho essa eu não tenho essa visão, nunca tive. Não é que, que seja um... não fique triste. mas E não tem que ser só porque o outro é assim. Eu, eu não consigo. E da mesma forma que não entendo isto para mim, não entendo para os outros. Acho que para, para, para o clube, acho que neste caso não, não faz sentido. Espero que o jogo seja possível de correr na normalidade, sem intervenções dos árbitros, que os, que os clubes possam jogar como devem, em condições... Um, porque, porque bons preços de bilhetes a federação nesse aspecto os preços estão muito interessantes, consegue-se ir ao lado por um sócio por 7 euros um, um adepto por 12 ou 13 euros pá, são bons preços para um suporte em Porto um, Quatro vezes mais barato que ir aos barreiros. Eu, eu, quando vi o preço dos barreiros, pensei que era com o avião. Um, fiquei, com o avião e com uma poncho, mas não, era mesmo o preço do jogo. Mas espero que na quarta-feira aconteça, aconteça futebol, que é o que nós mais queremos. Eu, obviamente eu quero a vitória do Sporting, mas vamos ter aqui, vamos ter aqui uma semana, uns dias Madeira, recebemos o Porto, recebemos o Aroca vamos a Manchester, acho que é um jogo só para cumprir calendário, um, porque facilmente vamos ganhar 6-0, e depois vamos a Moreira de Córnogos e a Guimarães. O campeonato do Sporting pode-se decidir aqui até dia 20 de Março. Tem deslocações ao Minho, Madeira, e portanto há aqui um, é um momento decisivo do Sporting. Um, o Porto também terá os seus momentos, que eu acho que vai ter ali uns jogos complicados, mas uh, nós é que estamos seis pontos atrás, um, mas para já o passo mais importante é já no próximo sábado, amanhã, às seis da tarde, uma boa hora para se jogar, um, não, não é mal, não é mal, seis da tarde eu sei que o Ruben Amorim não gosta, prefere jogos à noite mas, mas é, é, o próximo passo é sair com uma vitória da Madeira um, e continuar esta perseguição ao Porto não há muito mais que possamos fazer, fico com pena porque já aqui na semana passada tinha dito que Pedro Gonçalves deveria ter ido ao banco pelas razões que apontei não é não é aquela razão é uma razão objetiva, lógica não estar bem parece que não só não estava bem do ponto de vista daquilo que pode entregar ao jogo em termos de qualidade que estávamos habituados, como também do ponto de vista físico, porque pelos vistos vai falhar aqui alguns jogos, não sabemos quantos, mas o Ruban Amorim confirmou hoje que são alguns jogos, e o Pedro Gonçalves é um jogador que é importante na equipa de Sporting, ainda e agora Sarábia também, Sarábia também não vai jogar, aí sim, por uma estupidez, eu acho que aí os jogadores de Sporting também têm que aprender e a perceber houve ali momentos que apanhamos amarelos que são completamente ridículos, culpa dos jogadores e os jogadores às vezes também têm que perceber até onde é que o limite é, onde é que está o limite para não cometerem erros básicos como aquele e depois falharem jogos, porque são jogadores importantes e o Sarabia está a atravessar um bom momento. Talvez seja a oportunidade para entrar Edwards, não sei, vamos ver, mas, mas obviamente o mais importante aqui é, é, é ganhar o jogo na Madeira para poder continuar a acreditar que é possível um, ganhar o B e, e roubar estes seis pontos ao Porto, que não serão nada fáceis Volto a dizer, o Miguel insiste, e bem, que não são muitos bons jogos que o Porto fosse, mas são exibições que acabam por ser, um, ali tentativa de arrumar os jogos, às vezes são mais complicados, mas o ano passado houve alguns jogos de colates, este ano o Porto também vai tendo assim uns jogos mais complicados, pode ser a barra, mas faz parte do jogo, o objetivo final é sempre os três pontos e é isso que nós temos que esperar, conquistá-los e esperar que o Porto os vá
0: perder. Para ela eu só quero dizer que não passou em claro o momento em que tu disseste vamos ganhar fácil 6 anos em Manchester, depois voltamos para, para continuar no campeonato. Só, Temos que brincar dizer, com isto. Para não, para
2: não, eu, 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 eu quando digo seis, até frisei agora 6 anos, porque hoje até, até brinquei com um tweet que fiz de apanhar de dar seis em Manchester e às vezes não vão pensar, também podemos apanhar seis, também <risos> não seria nada de extraordinário nem nada de impossível. Até não. acho que roubaram se calhar vai mexer na equipa porque é um jogo completamente perdido, e isso pode-me assustar, porque essas experiências, <risos> normalmente, nos clubes portugueses têm dado, dá para o torto, e para nós dá muito, mas pronto, não é uma nova forma também de encarar este tipo de jogos contra outros clubes, um, mas que nós falamos aqui desse, na semana passada, e a verdade é que muita gente confunde às vezes, nem tudo é igual, e o Benfica ainda esta semana deu esse exemplo, às vezes... Bem sabemos que o Ajax, olhando para a equipa do Ajax, vê-se ali qualidade, vê-se mais qualidade que o Benfica, não há dúvida, mais qualidade que qualquer um dos três portugueses. Vê-se intensidade. Não teve a intensidade. Aliás, havia momentos em que tinha e parecia que rapidamente podia dar volta ao jogo, mas às vezes as coisas não correm bem e quando não correm bem, o Benfica acabou por tirar partido disso. Acho que também empurrado pelos adeptos, acho que essas coisas... Acho que, acho que é aqui, quando se diz empurrar pelos adeptos, foi aquilo que se viu, às vezes... Os adeptos, vão, os jogadores vão buscar ali alguma força anímica a esse, a esse empurrão que vem das bancadas, e portanto é possível, quando não está do outro lado uma equipa que tem mais qualidade, mas não corre bem, é possível fazerem-se coisas diferentes. Não, não é um resultado extraordinário, mas mantém o Benfica numa competição e nunca sabe. Às vezes, não sei se vai ter um dia mal, Pai, eu fiquei impressionado, eu já, eu já tinha esse número, não me lembrava que o número estava assim tão tão expressivo, mas o, estamos a falar de um Ajax, que há 32 jogos, incluído com o do Benfica, que não perdem nenhuma competição fora de casa, é um número é. absolutamente estrondoso. Dois anos sem estar... sofrer
1: dois
2: golos. E sofrer dois golos, então é assim, uma... como é que é? Dois, dois, é quanto tempo? É? É assim dois coisa, anos, desde é 2020 sem sofrer dois golos. É uma coisa, é uma coisa bem, absolutamente bem. inacreditável e, portanto, dá para ver o tal fosso que nós temos vindo aqui a falar, que cada vez é maior entre as equipas, não só as do petróleo e do... De e tudo aquilo que, o que se, se fala... diz um o Maniche, segunda-feira. construído. Planteios incríveis.
0: Um, verdade, verdade vou, apanhar, vou, vou apanhar este comboio do Varela, vou apanhar o comboio para uh, passar então para, para a parte do Benfica. Um, e, e queria... Eu, eu tinha aqui um, umas notas para não me esquecer, para isto ver se temos aqui mais... Conseguimos falar mais em menos tempo. Um, a parte do Benfica é muito isto que o Pedro acabou de, de dizer. Um, primeiro, um elogio aos adeptos do Benfica numa altura em que se aproxima o aniversário 118 uh, do Benfica Numa altura que não é fácil ser-se do Benfica por todas as razões e também pela desportiva e pelo momento atual de futebol do Benfica E o momento atual é sempre o último jogo e antes do último jogo com, que fizemos com o Ajax uh, Tínhamos ido ao Bessa, uh, já completamente fora da do, do, do órbita do título, já o tinha dito aqui até antes, há algumas semanas Uh, mas quer dizer, quando o Benfica entra, tem, tem que ser para, sempre para, para ganhar, e quando está muito longe do, dos seus objetivos, tem que ir em cortantes distâncias. O que aconteceu no Bessa foi traumático, porque depois de uma derrota em casa com, com o Gil Vicente, que não, nem há palavras para, para qualificar, tinha havido ali uns 60 minutos que empolgaram os adeptos, parecia que, que o jogo estava resolvido. 60 minutos, eu quero dizer 45, 60 minutos, até foi mais o Nelson Veríssimo eu acho que foram 45, com 2-0, podia ter sido 3-0, mais um fora de jogo tirado por 1 um centímetro, acho que os jogadores do Benfica sentiram a facilidade com que estavam a chegar à baliza de Boa Vista, e depois aconteceu, é aquilo que eu digo milhares de vezes, o Benfica desliga completamente o jogo, tendo que, um, quer dizer, alguém tinha que avisar que do outro lado está uma equipa treinada pelo Petit, cuja primeira característica pode perder os jogos todos, mas que vão, vão lutar até ao fim uh, enquanto houver forças, isso já, já nós sabemos. E o Boa Vista faz uma grande segunda parte. Também tem muito mérito. Em Portugal um, a, a tendência é sempre olhar ah, um apagão do Benfica, o que é que aconteceu? Eu vi o Benfica a tentar voltar ao jogo e a tentar estagnar uh, o jogo e podemos aqui comentar se as substituições são boas ou más e depois o resultado é fácil de comentar, mas o que eu o, ouvi mesmo, foi o Boa Vista completamente imune às, às, às mudanças dinâmicas do Benfica, às substituições sempre por cima, portanto também muito mérito para o Boa Vista, não é? que às vezes esquecemos-nos que um, estamos sempre aqui a falar da falta de competitividade e de quão fraco é o nosso campeonato, mas há momentos em que aumenta, há equipas que superam, foi o caso do Boa Vista, foi buscar o, o empate e não escandalizava nada que o Boa Vista tivesse caído eu estou, estou a andar muito para trás, só para dizer o seguinte depois daquele jogo era expectável que não, não aparecesse muita gente na luz para ver uma noite europeia com a Ajax que prometia uh, por todos os números que vocês agora aqui disseram e principalmente porque todos nos lembramos da última visita a Lisboa, que não foi há muito tempo e, e acho que pensámos todos o mesmo: quer dizer, são um Sporting organizado, uh, cujo maior elogio uh, que se, se tem feito ao Sporting campeão do Ruba Namorim é, é exatamente a organização defensiva. E se foram passados a ferro com quatro gols do Waller, nós dormimos mal até chegar o, o jogo com a Ajax. Agora, uh, é daqueles casos, como o Miguel diz muitas vezes, daqueles casos que a vitória começa a aparecer de fora para dentro, e isso dá uma. Uma, uma, uma motivação extra a, a qualquer benfiquista, seja da, me, da minha geração, seja dos benfiquistas que começaram a ir ao, ao estádio este ano. Uh, porquê? Porque nota-se que o clube está vivo e nota-se que as pessoas são ligadas a uma coisa que não é palpável, não é comprável, que não é explicável, que é a tal mística das noites europeias, que é a tal magia de saber vem uma noite europeia nós não estamos a jogar nada, estamos longe dos objetivos, mas, calma, é futebol, e temos aqui os jogadores que sabem o que é que é preciso fazer nas grandes noites, e foi, foi uma grande noite. Não foi espetacular porque o Benfica não ganhou, Uh, como o Shell diz muitas vezes, o Benfica não se festejam empatos, ou pelo menos não se deviam festejar empatos, mas foi um grande alívio ver o Benfica dentro da eliminatória, era tudo o que eu podia, era chegar ao fim da noite de quarta-feira e sentir que o Benfica estava vivo, estava na eliminatória. Agora tudo pode acontecer uh, em, em Amsterdão, o Benfica pode ter uma má noite e não ter hipótese nenhuma de lutar pelo, pelo jogo, pelo apuramento, pode ter uma boa noite e as coisas saírem bem. Vamos ver, mas o primeiro objetivo foi ultrapassado. E foi ultrapassado, e eu tenho criticado o Nelson Veríssimo, mas aqui vou-lhe fazer um, um elogio. É porque ele realmente resumiu tudo o que tinha feito, o que tinha tentado na equipa, e não é fácil. O que o, o Nelson Veríssimo está fazendo não, não é nada fácil. Agarrar uh, numa equipa que é um caos, uh, mudar o sistema, táticas dinâmicas, uh, apostar em novos jogadores. Não é por acaso que ele vai a jogo só com os jogadores um, que já gastavam, não, não havia nenhum reforço no 11 principal, é um promenor que pouca gente reparou, por acaso, um, e vou fazer aqui outra citação, já tinha feito na semana passada, o António Tadeia, e eu, eu deixo-me só aqui um, um parênteses: é muito bom o projeto do António Tadeia. É um projeto é que é pago, as pessoas em Portugal não estão habituadas a pagar e não querem pagar e nós sabemos, mas a mim não me escandaliza nada porque o compromisso que o António Tadeia tem com o, os seus subscritores um, é, é de muita qualidade. É, é, não, não é que eu concordo sempre com as opiniões dele, mas a verdade é que ele dá opiniões, ele argumenta, ele vai buscar história, uh, usa muito bem, está a usar muito bem uh, as redes sociais e parece-me que é um exemplo quase único em Portugal, pelo menos um jornalista com... Um, um, a notariedade que ele tem e com o mediatismo que ele tem, portanto está ali a fazer um caminho que eu, na semana passada alertar o António para o facto de eu ter encaminhado para lá sobre o Gil do Aze, mas depois esquece-me de fazer este elogio ao projeto fica agora, aqui foi feito Miguel uma super
1: rápida que é o trabalho absolutamente fabuloso que está a fazer de aproximar a história do futebol português a outras gerações, aquilo que os mídias em geral se negam completamente a fazer, que sempre que há palavras de história benzem se com o sinal da cruz porque parece que afasta os mais novos e não é assim e, e a prova é que o projeto do, do António da com o resumo que está a fazer todas as semanas de todos os campeões desde o início do campeonato de Portugal com tantas histórias sobre esses campeonatos e também com as biografias que faz de variadíssimos protagonistas de outras gerações de hoje não tão conhecidos mas que são parte do nosso folclore uh, acho que isso é um trabalho incomiável e, e é preciso ter muita coragem para fazer isso em Portugal hoje em dia portanto nos grandes parabéns ao, ao que ele tem feito com, com a plataforma de Substack, que é uma coisa que nós aqui também já falámos os três, muito interessante, que pode ser explorada no futuro para outras coisas, e que ele está a dar um, uma mostra de que há é um caminho que se pode seguir para fazer jornalismo de qualidade em Portugal e falar de futebol com cabeça e com qualidade em Portugal.
0: Sem dúvida nenhuma, e fica aqui acho que já, já devíamos ter feito antes e, e às vezes esquecemos e passamos para coisas menos interessantes feito este elogio e este parênteses fechando o, o separador do Benfica para dizer um, que a segunda parte do Benfica entusiasmou que os jogadores, lá está, sem nenhum reforço na, na equipa uh, com um reforço que já vem sendo clássico em alturas de uh, negação do Benfica aparece sempre a Delta apta com uma segunda, terceira, quarta vida ele tem estado muito bem outra vez é uma pena que ele não consiga ser consistente os 90 minutos, é mesmo pena, digo mesmo isto com pena, não é só por o Estado Benfica é enquanto jogador de futebol, que eu já gostava dele no Queen's Park Rangers, por exemplo mas a verdade é que o Veríssimo precisou ali de um agitador e ele é esse agitador tem estado, tem estado bem o grande desafio agora do, do Nelson Veríssimo é manter a motivação lá em cima. Vem um jogo difícil com o Vitória Sport Clube no, no Estádio da Luz. Eu acho que até é o encontro entre as duas maiores decepções do campeonato deste ano. É Benfica-Vitória de Guimarães no, no Estádio da Luz. É, e, portanto, é, é um desfecho praticamente imprevisível. Mas há aqui um grande desafio. O, 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 ainda por cima, o Nelson vai ter que mexer na equipa porque não há e não há Weigel Mas, enfim, o Benfica por mérito próprio, mas com, puxado de fora para dentro pelos seus adeptos, 55 mil pessoas numa quarta-feira à noite, que depois de jogos miseráveis do Benfica foi a encher a alma, foi um ambiente... Um, maravilhoso, como já não se via há muito tempo, e é isto que às vezes eu quero explicar às gerações mais novas e que não se consegue, que só sabem, um, enfim, que uh, cresceram com, com muitos campeonatos, ganhos, com uma exigência às vezes absurda no Estádio da Luz, e é bom que de vez em quando, quando estamos mal, apareçam estes momentos, bem fica agora tem essa partida, mas acima de tudo, e não vou esconder isto, e já me tinham perguntado antes, Uh, o grande desafio do Benfica, nesta altura, é preparar a segunda mão do, do Ajax, porque não, tem aqui uma oportunidade de ouro de chegar aos quartos final, acho que não há que ignorar isso, acho que não há que entrar tanto no discurso, é jogo a jogo, agora o que interessa é o próximo jogo, sim, interessa até no sentido de ver se conseguimos manter estas dinâmicas, esta um, motivação da, da equipa, preparar a equipa, para uma grande noite europeia em Amsterdão, que acho que tem que ser o objetivo uh, principal e sem fugir à questão do, do Benfica, qual é que é o mal uh, de, de uma equipa a, a ambicionar ir um pouco mais longe na Europa, num ano que está perdido em, em Portugal, infelizmente, e uh, eu tenho dito aqui, não tanto aqui, tenho dito muitas vezes na BTV, tenho relembrado que muitas das grandes campanhas europeias boas do Benfica coincidem, ou não, um, não era isto que eu queria dizer, mas um, coincidem com, com campanhas mais internas, mas às vezes não é por ser coincidência, é porque é uma coisa às vezes está ligada com a outra, um mau campeonato do Benfica, o Benfica concentra-se na Europa. Eu Lembro-me de acabar campeonatos muito cedo e conseguir ir a, a finais da Taça dos Campeões Europeus, como aconteceu no fim dos anos 90, mas dos anos 80 e princípio dos 90. Mas pronto, fica aqui este farol uh, para. Um, para os adeptos do, do Benfica, fica aqui um tributo à, ao ambiente estrondoso do Estádio da Luz. Uh, nota de roda, pé, não vou perder tempo com isto, prometo, uh, mas uh, só para dizer, eu estou-vos a ver, eu acho muita piada aos comentadores de Canal Aberto. A maneira como de uma semana para a outra, às vezes de poucos meses para outros, o Ajax passa de melhor equipa do mundo para uma equipa banal e a pior equipa dos últimos 50 anos. O City sai da luz com a, de, de Alvalade como a melhor equipa do mundo, perde em casa com o Tottenham, que não ganha ninguém, perde com toda a gente e foi ganhar a melhor equipa do mundo. Eu só faço um, um apelo. Pá, ao menos um pouco de coerência, quer dizer, se não veem futebol, se não sabem meio o que é que é um dizer, se está tudo para mandar umas tangas a seguir aos jogos, pá, ao menos sejam coerentes, não é? Não, não podemos dizer no, em, em novembro ou em setembro que o Ajax é uma obra-prima do futebol mundial e em fevereiro hum, é fraquinho, não enganam não, ninguém, não ninguém. Portanto, uh, queria só deixar essa nota porque já, já nem sequer, nem não, não me incomoda, tenho pena da, da maneira como se fala. E, e acho que é unânime a todos os, os que estamos aqui um, esta, esta mania de, de desvalorizar so, sobre a Europa e sobre a falta de competitividade ou competitividade, as comparações com outras ligas Uh, pensei em vocês ontem quando estava a preparar o, o, o meu episódio de áudio de podcast sobre as, que eu, o balanço que eu faço sobre as competições europeias no, no fim da semana uh, lembro se da conversa que tivemos aqui e que o Miguel começou-se a rir quando no princípio da, da época falámos que o presidente da Liga Portugal apontava para o top 5 campeonatos europeus, Portugal se ia intrometer, que a França se calhar nem merecia estar no top 5. Não sei se lembro, lembro. O Miguel Fardoso de Rio. Pedro... Agora uma boa
1: oportunidade com estes dois duelos na, na Europa League Portugal-França. Sim, para o, sim, Brasil,
0: sim. Portugal, sim. sim. O, o Pedro na altura tinha lembrado, assim, mas estão preocupados com a França, mas já não consegue sequer lutar com o Ajax, que veio alvo com um andamento uh, inacreditável. Enfim, muita gente se riu. Muitas das pessoas que seguem o nosso, uh, as nossas conversas, depois vêm dizer: é para vocês exageram, não acho nada que Portugal esteja uh, abaixo desses campeonatos. Só uma pequena nota: a França, ao dia dois, todos os clubes nas provas europeias, todos estão lá. Todos a prova é que no, no sorteio da Liga Europa calharam dois uh, aos portugueses, ao Braga e, e ao Porto, e a Holanda, os Países Baixos, a Eredivisem, esse campeonato fraquinho. Além do Ajax, que teve uma desvalorização enorme entre a passagem da Alvalade e a passagem da Luz, mas é uma coisa que nem eles sabem, têm que os informar, não é? Portanto, é uma pena, mas continua a ser um dos favoritos a ir longe este ano. Tem a companhia de PSV, AZ, Vitesse e Feyenoord. Pois o Miguel, que é um especialista em noites europeias, pode-nos dizer aqui qual foi a época em que Portugal chegou a março com cinco equipas nas provas europeias, eu vou poupar o trabalho. <risos> nunca, nunca aconteceu e está a acontecer hoje com a Era Divisa. E portanto, fica só aqui para uh, reflexão de todos. Nós também não somos maluquinhos, somos, mas não somos assim tão malquinhos de mandar argumentos borda fora. E com esta comparação de campeonatos e de contexto europeu, uh, faço um apelo aos meus amigos uh, para falarmos no segundo tema que escolhemos. Que é um, então, agora. Uh, a Liga Portugal virou uh, uma empresa de construção, não é? Foi a ideia com que eu fiquei. Uh, queria ouvir primeiro o Pedro, depois vou ouvir o Miguel, sobre os discursos de circunstância e um mail que ainda há pouco recebi a dizer aí está a primeira pedra, vou ler, a primeira pedra da Arena Liga Portugal. E cá está Pedro Proença, impecavelmente vestido, óculos postos, uh, a discursar e depois a cimeira de presidentes. Um, uma pergunta para Pedro Varela e para depois o Miguel desenvolver alguém está preocupado com, com os adeptos, com os horários, com os calendários com o que aconteceu, com a imagem que se deu ao mundo com o clássico, isto é pedra para a frente ou, ou achas que eu estou a ser injusto e é uma obra muito importante para todos nós e ainda não dei conta? Não, a,
2: a obra até pode ser importante e até teria direito ao seu espaço nada contra, acho que é uma obra que aquilo que eles apresentaram ou que já se tinha visto no projeto e já lavou a, a essa lançamento da pedra, poderia ser importante. Eu, eu só não, não tenho uma, uma dificuldade em perceber é que a, a, a Liga já tinha uma sede até relativamente nova, não foi há muitos anos que foi inaugurado, inaugurada, já foram para aí uns 10 ou 15 ou 20 anos, mas eu, eu não percebo é como é que, enfim, lá está não, não há aqui projetos bem solidificados a médio e longo prazo, se calhar esta arena podia ter sido construída já uns anos atrás e pensada com outra dimensão e e com outros objetivos, mas pronto, lá vão lançar este, esta arena eu, eu tenho pena, acho que há espaço para tudo podiam lançar a arena não, não tenho problema nenhum com isso eles lá fazem o que quiserem do dinheiro deles agora o problema é que continuam sem, sem tratar dos outros assuntos os adeptos também são tratados é, eu ainda no outro dia falei aqui disso hum, juntaram-se para o cartão de adepto mas pronto, já está tudo bem outra vez e continuamos a levar no pelo seja com os horários, seja com os preços seja, seja com todos os, os assuntos Hum, ninguém quer saber da, 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 ninguém quer saber dos adeptos a não ser quando é para encher estádios e, e pagar e, e estarmos lá agora, desse lançamento da pedra eu fiquei contente que o Sporting não se fez representar por ninguém eu acho que não, que não faz sentido acho que hum, como a seguir esteve depois presente na Cimeira dos Presidentes acho que são coisas diferentes a Cimeira dos Presidentes é um... É um, é um, é um é, é uma, uma espécie de encontro que, que obviamente, a Liga faz nos clubes. São, a Liga é feita pelos clubes e eles estiveram lá reunidos para falar disso. Um, mas isto é, 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 no fundo, no final, isto vai dar tudo ao mesmo. É uma pescadinha de rabo na boca. E, portanto, a Liga e os clubes andam todos aqui. Um, e tenho muita pena, andam assim todos aqui num ciclo. Andam ali todos, um, todos ali a ver as, as bonitas imagens da sede, tudo muito contente. Um, enquanto isso o Braga também quer mudar de estádio porque tem para lá umas dívidas com o estádio antigo e não sei o que mais e portanto isto é, nós somos muito bons em construção civil e andar sempre a mudar coisas e, e não sei o que mais, mas não estamos preocupados com o resto, não é de agora um, a piada que o Pedro Proença eu no outro dia trouxe aqui um texto já fabuloso dele e das intervenções dele na Sport TV, agora está ali todo bonitinho, olha com o Rui Moreira olha, que todos bonitinhos, eles gostam todos é de ir para o camarote do Porto um, mas depois... Um, mas depois temos isto, temos estes, estes abracinhos, o grande Major Valentim Loureiro, foi uma salva de palmas ao Major, Um dos maiores, o obreiro da, da qualidade do futebol em Portugal. Mas nós gostamos disso. E é João, devia ter parado ali a imagem, porque o Major e o Isaltino Moreira e o Isaltino são dois bons exemplos daquilo que o povo português, o povo português gosta muito de. Os políticos são todos uns cabrões e não sei quais, eu não vou botar nada, não sei que mais. Mas depois elegem o Major em Gondomar. Que toda a gente sabe o que é que foi, e o exaltino em Oeiras, depois de tudo aquilo que toda a gente sabe. Portanto, nós estamos disto, nós estamos a, a estas misanças. Olha por isso, olha este momento adorado e bonito do Major ali a ser uh, tudo ali a bater palmas. Este momento inacreditável. Realmente, a é, é, que a é, ouvir
0: é, em áudio que eu passei aqui o vídeo promocional da Liga Pesada e é o
2: Varela entretanto É vergonhoso. É, é é é é, esse vídeo é mostra bem, eu, eu, eu separo sempre, nós na, no nosso grupo do WhatsApp em brincadeira, eu disse logo ao Miguel, que isto é uma vergonha, Pinta Costa e Valentim ali, todos a mas eu separo as coisas. Uma coisa é Pinta Costa enquanto presença institucional no Futebol Clube do Porto, e que tem um legado enormíssimo, não há, não há volta a dar -lhe. podemos discutir uma série de coisas que não interessam para aqui, mas podemos discutir, mas, mas é, isso é uma coisa institucional. Outra coisa é o Valentim Loureiro, eu percebo que ele foi presidente da Liga, mas eu vou dizer aquilo, é tão mau é, por, tentamos pôr uma. A, a pedra que eles lançaram para a primeira, a primeira pedra da liga deve ser tipo uma pedra em cima dos assuntos que é para ninguém, ninguém, ninguém desenterrar, porque convém ali aquilo está tudo muito bem enterradinho. Um, se quiser, eu posso pôr aqui no YouTube algumas das conversas do Valente Laureira enquanto presente a Liga, um, são célebres, um, e, e ver como é que aquilo, como é que aquilo funciona. Um, mas é, 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 tudo, é tudo muito mau, é tudo muito. Isso que tu dizes, esquece, mostra bem. O, o quanto nós representamos para o futebol. E, pá, e eu vou dizer-lhe, nós é que estamos errados, João. Nós é que, nós é que já devíamos ter mandado esta manada toda com caraças e não ligar é, a isso. Efe, é e, efetivamente, nós é que estamos mal. Felizmente... Mas gosto de voltar aqui e para, de... para para -te ouvir. Mas, felizmente, <risos> conseguimos fazer coisas boas, como isto e como outra gente que vai fazendo coisas absolutamente fantásticas e há para todos os gostos e feitios para o Sporting, para o Porto, para o Benfica, estamos a falar só dos três grandes, mas há para mais clubes, mas que ainda tentamos dar aqui alguma dignidade, um, pá, ainda curiosamente há um bocado, havia uma troca de e-mails, o, o, eu acho que ele se chama João, é o João Belino, que é do Benfica, que tu também conheces Sim. bem, há um bocado... E ele insurgiu-se contra uma questão do Vitória, dos adeptos do Vitória estarem, não quererem dar os dados. Como o Benfica se assim insurgiu. Sim, exatamente. E viu a ser insultado por benfiquistas e, e a dizer, Pai, esta malta não, não, virou-se uma doideira. Não se consegue, às vezes, perceber consegue, que há vale pena, é que são transversais aos clubes, que não têm nada a ver com o clubismo, que não... E eu fiquei assim, é impossível, é impossível, meu, é impossível é é o possível, estamos possível. a atingir, atingimos um ponto, pá, e depois tenho pena que estes lançamentos das pedras, isto, isto, isto é, é, é mesmo por uma pedra sobre assuntos que nós devemos estar a discutir profundamente, não estamos? Olha, realmente é, como diz aqui o Paulo Pinto, nem sei se rio ou se choro com a minha ironia, é mesmo isso, nem eu sei, às vezes nem eu sei se, se, se o que nos vale é que uh, estamos aqui, conversamos, vamos tentando dar uma dignidade ao futebol porque acho que às vezes não existe vamos nos encontrando nos estádios, há gente que está a tentar combater por isto e eu acredito que no fim vai prevalecer e que nós havemos de ganhar, porque a competência há de aparecer, há de haver gente que vai aparecer nos clubes, há de haver gente que vai querer ficar cada vez mais os seus clubes, não sei se são os que estão lá agora, não sei se são os que vêm a seguir, mas eu acredito que um dia se calhar vamos ter lá pessoas que querem mesmo o melhor para o clube e querem mudar mesmo o futebol
0: português de outra forma e trazer mais competência. E enquanto lutamos, acho que a melhor arma a usar é a ironia, mesmo que claro. a maior parte das pessoas não perceba, porque estão tão cegos com o ódio, estão tão cegos com a perseguição uh, e com o ódio, e não necessariamente contra o, o adepto do outro clube. Às vezes, às vezes não, cada vez mais, o mais há o ódio dentro do próprio clube, que é uma coisa que eu, sei lá, há 10 anos pensava que era impossível, e hoje em dia já, já convivo com isso. E, portanto, eu só abro uma exceção para falar em público de futebol português, é mesmo aqui com os meus dois amigos, e, e com este pessoal que me segue, porque eu nas redes sociais prometi a mim próprio nunca mais ao uh, oh, João, só uh, a fazer aqui que eu, eu acho que ele merece, aqui o Eduardo Peixoto
2: no chat pergunta -se, se essa roupa ainda não secou do Miguel e, efetivamente acho que o Miguel devia responder porque merece eu acho que era importante que o Miguel respondesse
0: vamos ouvir, vamos ouvir o, o Miguel também sobre as obras da, da Liga Portugal e já agora uh, aproveito para passar, passando a bola ao Miguel dizer, eu ouvi o secretário de Estado ou ainda secretário de Estado do Desporto a ser muito irónico, falar em ironia a, a dizer, o que é que querem que diga sobre o clássico Querem quando dizem que o governo tem que pôr mão nisto é o quê? Querem que seja o governo a uh, organizar os campeonatos, isso é impossível, as pessoas têm que ter juízos, têm que ser responsáveis. Uh, o João Paulo Rebelo, o que nós queremos é que haja um pingo de dignidade. O que nós queremos é que aconteçam coisas como aconteceu hoje em Inglaterra, que houve um atrasado mental que entrou em campo num jogo da taça do Leicester, que estava a encher no campo do Nottingham Forest forte, e foi lá bater em jogadores do, do Forest. Isto tem muita piada, mas não pode acontecer. voltamos à Inglaterra, como pessoas... vimos ontem, João, para complementar, vimos um
2: deputado a dizer é. que clubes como o do Abramovic, por exemplo, que é exatamente. estão envolvidos em operações é que cada vez mais, que se confirmam de lavagem de dinheiro e coisas assim do género, que não deviam ter clubes em Inglaterra. É isso é é é intervenção se razão. Um caso claríssimo, o João Paulo Rubelo, é obviamente, coisa. devia ter-se demitido quando foi o cartão do adepto, mas isso, isso já sou eu
0: pensar... Isso é outra coisas. coisa, mas um, um representante do governo dizer não, o que é querem que eu faça? Nós é que vamos organizar... Não, há muito para fazer, muito. Uh, ou pelo menos não serem cínicos, mas... Agora eu passo aqui deixa, a palavra para o Miguel, porque... Se calhar ainda vai trabalhar nas obras da Nova arena não, Miguel? O que é que acha? É fartinho de
1: obras no Porto, se é mais uma obra, ainda só nos vai complicar mais a vida. O ali a mim. <risos> eu, acho, eu acho curioso que o nosso gostar de Estado, essa pessoa tão carinhosa e, e afável, não queira que o governo gira os campeonatos, mas não se importa de gerir quem é que pode entrar ou não nos estádios. Ou seja, é, é um contrassenso andante aquele homem. De... O governo não quer ter nenhuma intervenção política nas gestão dos campeonatos e parece-me bem, porque não é uma intervenção política que se, que se pede. O que se pede é a aplicação de conceitos de cidadania, entre os quais se incluem punições a agressões, como é óbvio, e comportamentos antidesportivos. Mas se é para pôr zonas de adeptos, ele já está preparado para isso. E aliás, ele, o futuro cargo dele seguramente é na Liga, porque para construir as zonas de adeptos foi preciso mão de obra especializada, operários e agora é para fazer a sede também. Portanto, eu começo a ver aí uma tendência claramente um lado para o outro. E esse mail que tu tens eu não recebi, deve ter entrado na minha, na minha caixa de spam, que é onde vai tudo o que tem a ver a, a liga, uh, a que a mim diz respeito. Essencialmente, vendo de um dia como hoje, uh, o estado em que está o nosso futebol, em geral, seja a nível competitivo, seja a nível de infraestruturas, o, o Sporting vai, vai fazer a coleta de dinheiro para pagar o relevado do próximo ano, uh, o marítimo, quando, quando o Sporting for lá agora. Uh, e que isso a Liga não incomodou até que o Porto lá foi e depois tropeçámos em 50 buracos e afinal já não se podia jogar lá o Jamor pode ser e não se pode consoante as semanas e, e quem lá vai jogar contra o cold City, portanto todas essas rábulas ao oh, oh, nosso presidente da Liga importa menos que pôr uma pedra no sítio mas isso também uh, estando ao lado do Major é, é facilmente identificável como parte dessa cultura das obras feitas tão, tão portuguesa essencialmente a Liga é, é, é um clube é um clube privado, é um clube de amigos, uh, um clube onde se gerem interesses, fomentado nos anos 90 precisamente por, uh, por Pinto Costa e Valentim para criar um contraponto, uma federação forte que era o que existia e que hoje em dia tem quase escasso sentido de existir porque apenas e só são organizadores dos campeonatos nacionais e reforço os organizadores porque não são mais nada ou seja, não potenciam os campeonatos nacionais, não regulam os campeonatos nacionais, não tem, não tem nenhuma ligação à arbitragem porque essa é gerida pela Federação, não tem a galinha dos ovos de ouro, que é a Seleção Nacional, que também é gerida pela Federação. Portanto, realmente, a Liga, o que faz agora mesmo é, por e simplesmente, crónicas semanais no recorde, se não estou em erro, por parte de uma das, das suas representantes e, e pouco mais. E ter uma sede XPTO em 2022 para ser acabada em 2030 na altura em que estejamos aqui, a Federação a celebrar a organização do Mundial, que eu acredito que Portugal vai organizar com a Espanha, vai empequenecer ainda mais uma organização já de si muito pequena, que é, que é a nossa Liga. E, mas o facto deles quererem centrar-se uma vez mais neles próprios, e numa sede nova, como diz o Varela, contém uma sede que quem conhece sabe que é um edifício que está perfeitamente atualizado, que não há nenhuma justificação uh, com sentido para montarem todo este espetáculo. Não estão a cair numa, numa casa a cair de podre, abandonada, Uh, nem de longe nem de perto, portanto tudo isso só nos reforça a sensação de que vivem num universo de autismo para eles próprios, como nós aqui já falámos muitas vezes, no quais nós somos obviamente personagens não só secundários, não indesejados nós os adeptos com, com vocação futebolística, mas ao mesmo tempo também aquilo que dissemos e depois vai entroncar também no meu tema, que é, tem a ver com o que é que os clubes querem, e os nossos clubes em Portugal querem a Liga, os nossos clubes sentem-se cómodos que existe um espaço onde eles se sintam importantes e para eles também não está o adepto na primeira linha, também eles não está o interesse do futebol de jogado ou do ambiente ou, ou das infraestruturas, está essa, esse pequeno grupo de amigos uh, que gostam de se pôr umas facadinhas às costas de vez em quando, mas depois se for preciso já se cumprimentam para a fotografia, uh, como se viu entre o, entre o presidente do Porto e do Benfica, que, que se cumprimentaram com a afabilidade e com os presente de Sporting na cerimónia, daqui a três meses podia ser exatamente a foto ao contrário, porque nós já estamos habituados a estas repetitivas rábulas de, de autoimportância, e como eu disse aqui na semana passada quando falámos do, do clássico, chega o um momento em que já cansa, já cansa tanto autoprotagonismo, tanta ânsia de, de estar na linha da frente, quando o futebol podia ser dos adeptos, dos jogadores, dos treinadores, de quem está no terreno de jogo e que, mais uma vez em Portugal, faz-se com que tudo o que seja importante se o jogo está fora desse, dessa esfera, e aí onde entram estas manobras de, de marketing e publicidade, que encaixam bem nesse espírito do major e, e nessa mentalidade de, do dirigismo que é, que é o nosso verdadeiro cancro e, e que vai continuar a ser. Se, se claro. Deixa-me só... De
2: deixa só, deixa só partilhar aqui uma coisa, já agora, porque nós falamos aqui na semana passada. Não sei se está a aparecer. Está a aparecer? Não. Uh, espera, sou eu que tenho que te mostrar. Pronto. Só para dizer que a Liga ouviu o programa da semana passada do Fever Pitch, que eu falei da centralização dos direitos, reformulou o site deles. O site, se repararem, tem umas novas áreas. Uma delas é só ligada à centralização dos direitos, onde vão estar todas as informações. Bem, há alguma transparência nisso. E também ficamos a saber, é importante, tem aqui a pirâmide organizacional, e ficamos a saber quem são os sete elementos que vão fazer parte da... da Oi, desculpem, uh, só puxar aqui. O sete aqui na prática, portanto, ficamos a saber que é um já é um nome falado, que era o Domingos Soares Oliveira pelo Benfica, é o André Bernardo pelo Sporting o Nunes pelo Porto, o Cláudio Couto do Braga, o Francisco Queiroz do Vitória Sport Clube, o Joel Pinto do Arouca, e depois o Gaspar Dias do Penafiel e o Mariano Lopes da Académica de Viseu. Uh, pronto, nem tudo é mau, uh, ao menos alguma informação, porque é importante, porque eu acho que este é um tema, que já tínhamos falado aqui na semana passada, absolutamente fundamental vou, para o nacional, de voltar a E finalmente, e devemos de voltar a isto, mas pelo menos já ficamos a saber que a Liga já atualizou e até vai passar a pôr essas informações no website, era só essa nota, porque foi atualizada a seguir à Cimeira dos
0: Presidentes. Ótimo, e nós estamos cá para elogiar sempre, não, não, não fazemos não desporto bem, só para, para, sim, para, para dizer mal. Uh, entramos então na reta final de, desta reunião para um, falarmos de temas que trazemos aqui semanalmente, coisas que marcaram a uh, atualidade ou não, mas neste caso até, até é. Eu uh, venho falar da, da semana que fica marcada, um, obrigatoriamente pelo início do conflito na, na Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia, e fica marcado também por um, algo que é muito comum nas nossas vidas, acredito que falo pelos três, nós associarmos muitas datas importantes um, à semana uh, europeia de futebol, se for o caso disso, ou o último jogo do, dos nossos clubes, uh, isto muito ao estilo do autor que eh, dá o nome que inspira este podcast, o Nicorne, escreve no seu Fever Pitch, que muitas vezes não se conseguia lembrar de aniversários, por exemplo, da irmã, da, da família, mas eh, quando puxava um bocadinho pela cabeça, disse, ah, ok, já sei, foi aquele aniversário em que o Arsenal ganhou em casa ao portsmouth e eh, falhei o jantar porque fui ver o jogo, enfim, acho que todos nós nos revemos nisto, já, já falei disso muitas vezes, para dizer que eu lembro perfeitamente no 11 de setembro, Uh, a seguir houve um Liverpool Boa Vista. Não, não sei se vocês se lembram. E aí estava todo mundo a ver. Então, mas o futebol não para. Aconteceu aquilo. E esta semana voltámos a sentir um pouco essa sensação. Então, mas arrebentou uma guerra e vamos todos jogar a futebol uh, de forma descontraída. E eu, quanto mais velho fica, acho que mais sentido faz que o mundo continua a rodar um, dentro da normalidade possível. Isto para dizer o quê? Depois temos aqui gestos simbólicos que vão perdurar para sempre e que às vezes não são compreendidos à primeira. O Guiana Mechuga teve um timing incrível para marcar em 2022, foi, uh, foi ótimo, foi num grande palco que é a Liga dos Campeões contra o Ajax nos oitavos de final da Liga dos Campeões, não podia ter sido melhor, mas uh, a notícia é que uh, ele estava mortinho para fazer o gol. tanto assim era que pensou, se fizer gol. Tenho aqui uma t-shirt por baixo com o símbolo da Ucrânia para dedicar a horas antes do conflito começar. É isto vai ficar na memória de todos. pois no dia a seguir, na quarta-feira, tivemos várias manifestações. São coisas que eu partilho muito nas redes sociais porque eu gosto de ver, dentro da, da atrasadice mental que é isso, e assumo perfeitamente, não tenho problemas nenhuns com isso, mas eu gosto de ver o mundo através do, do futebol porque não é, não é só um jogo. Nunca foi, nunca há de ser. E nós conseguimos perceber o que se passa no mundo o de Praga a entrar com a camisola da Ucrânia, com os adeptos do, do Bodoglint com bandeiras da Ucrânia na mão, com o Malinovski a marcar 24 horas depois do Janamchuk a mostrar a mensagem de paz, com o Barcelona e Nápoles a agarrarem uma, uma faixa enorme no diagrama de Maradona a dizer para parar com, com a guerra. E digo isto para voltar ao princípio, quando o Janamchuk levantou a camisola, com aquele símbolo tridente, que agora já toda a gente uh, conhece. Uh, se não valeu para mais, para mais nada, pelo menos valeu para a cultura geral de quase toda a gente que desconhecia o símbolo. Nós Provavelmente já sabíamos, lá está, por causa do futebol e da seleção ucraniana, já tinha sido até tema no europeu, mas eh, quero deixar aqui uma, uma parte pedagógica, porque já o fiz no, no canal Paco, que, eh, onde trabalho, que é a BTV, onde colaboro com dois programas semanais, mas quero fazê-lo aqui eh, hoje também, porque acho que faz parte da pedagogia e faz parte também eh, de combater eh, a analfabisitação, não, não, não me sei o bem o termo, mas... Eh, a burrice mediática que se faz e a cegueira que uh, tolda completamente os pensamentos na, da, dos mídias. E quando é dos adeptos, é como vos disse há pouco, eu já não estou nem aí, já não falo publicamente, nem do Benfica, nem do Porto do Sporting, não falo. Não, não, não vão apanhar nada meu, uh, falo futebol português, sim, em geral, mas não, não, não falo de Benfica, Porto e Sporting, porque é impossível. É porque não me interessa sequer falar com pessoas que não, não me dizem nada. Temos aqui este... Descobri que há um nichozinho que gosta de nos ouvir e partilhar opiniões. Por outro, depois tenho os meus amigos, depois tenho um canal que, que gosta que eu, que eu vá lá dizer umas coisas. Estamos bem resolvidos. Problema. É, e e digo-vos isto... Não é por ser o Benfica, não é por ser o Guimarães que não me diz rigorosamente nada. É um avançado ao dia 2 Benfica. Mas qual é a necessidade? Estávamos a umas horas de um conflito que vai marcar agora durante muito tempo a história uh, da, da nossa vida, não é? E qual é a necessidade de dizer da notícia ser Guimarães que vai ser castigado? E depois a seguir, se, se não for castigado pelo relatório. A UEFA vai abrir um inquérito e vai levar forte e feio. E Aramchuke se calhar já não joga na segunda mão. Não, se calhar e Aramxu já nem joga de todo, porque quando é conflitos políticos ainda é pior. E não houve uma alma que pensasse, mas espera lá, a UEFA intervém e, e do ponto de vista, é, é coerente desse ponto de vista da, da coerência, faz sentido que é em mensagens políticas ou religiosas. E tenta evitar ao máximo isso e percebes porquê, não é? Porque estamos num mundo perigoso. Mas ninguém parou para pensar, ou perguntar, é, é tão fácil perguntar. Eu tenho uma fonte na, na, na UEFA, que trabalha no site da, da UEFA, um, que é meu amigo e que comenta estas coisas, não, não tem mal nenhum, não estou aqui armado em uma pessoa super informada. Mas é tão fácil hoje em dia chegar alguém perto da UEFA e dizer assim: o que é que a UEFA achou da t-shirt do Yaramchuk? E tinham logo a resposta. E a resposta veio imediata na noite. Eu ainda não tinha chegado a casa, já tinha a... Não, não tinha a resposta, nem perguntei nada. Veio só uma mensagem a dizer: atenção, que a UEFA não vai fazer nada o Yaramechu, porque aquilo não tem mensagem política nenhuma. Aquilo que tem é uma manifestação de apoio ao seu país, e portanto não, não há ali nada. Para, para castigar. Tanto assim é que depois acontecem aquelas manifestações todas no um dia a seguir, até algumas com a autorização da UEFA como aquela faixa Barcelona e Nápoles uh, apresentaram. E os nossos jornais e os online e canais uh, abertos a falarem da situação, em vez de tentarem a, a partir dali fazer um pouco de pedagogia de explicar o que é que se passa um, sei lá, de, de, de pedirem paz na Ucrânia fizessem qualquer coisa. Não, estamos a falar Quantos jogos é que ele pode levar? Que tipo de multa é que pode levar? Isto, eu já disse várias vezes, vou dizer aqui. É a mesma coisa que numa situação de exceção, acontece alguma coisa, uma tragédia qualquer em Portugal, o Cristiano Ronaldo está a jogar para o Manchester United, marca um gol e para mostrar solidariedade com o seu país, ou com a Madeira, ou seja, o que for, levanta uma camisola e estão lá às esquinas da seleção para baixo. Ou está lá um símbolo ou a bandeira da, da Madeira. A UEFA não vai fazer nada, não, não vai castigar nada, leva o cartão amarelo para tirar a camisola que já precisa de uma estupidez e está resolvido, eu só venho partilhar isto e partilho sinceramente com, com água porque acho que já ultrapassámos aquele limite entre, para eu aceito que haja uma, um nicho de, de mercado de jornalismo que é contra um clube e outro é contra o outro, ou é a favor de um ou é a favor do outro, mas há coisas que é uma questão de bom senso há coisas, numa noite europeia quer dizer não dizem nada quando há um Oeste de todo o tamanho no relvado no dia a seguir é tudo com paninhos quentes, nas semanas a seguir tudo é justificado, uma coisa não tem justificação nenhuma, houve balas dentro, dentro de um relvado tudo porreiro, era um objeto metálico. Um homem tira a camisola porque o seu país está a começar em guerra, Uh, castigo. Ele tem muita dificuldade em conviver com isto, eu digo que fechei os jornais no dia a seguir porque chegava uma página em que todos falavam do, do, do castigo, um, tenho, tenho muita dificuldade em conviver com isto e são oportunidades que se perdem. Eu, felizmente, com o, com o meu amigo Pedro, tenho acesso ao Guardian todos os dias numa aplicação excelente de revista, de, in, de imprensa internacional. E aquilo é um bálsamo. É um bálsamo porque eles aproveitam qualquer uma destas coisas para desenvolver um texto, para ir falar com alguém, para explicar, para contextualizar, para enquadrar, para as pessoas aprenderem. É para isso serve o jornalismo. O jornalismo não pode servir para tiçar e para atiçar e para distribuir ódio e para incentivar as pessoas a terem ódio, e é só isto que se passa em Portugal. E a partir de uma coisa que acabou por ser exemplar para o resto da Europa, quer dizer, tinha a Marco, a equipa, a Gazeta de Leo Sport, todos fizeram destaque ao momento e à fotografia do Yaramchuco, Pela positiva, cá em Portugal, um castigo. Tenha servido de lição, fica aqui também uma parte. Se calhar esta hora ainda há pessoas que estão à espera do castigo que foi prometido, principalmente pelos meios da, da Cofina. Não vai acontecer e pensem ao contrário, um pouco menos de ódio, um bocadinho mais de inteligência e aprender nunca deveria ocupar lugar nas, nas vossas vidas, mas se calhar já é pedir muito a mente de captos que só, só pensam em ódio através do futebol e é, é o meu tema desta, desta semana que, e, e digo... Podia ter sido qualquer jogador de qualquer. Se não vou o a eu ia buscar o Malinowski. Acreditem que estou nem Amarelo vou. a dizer a, a verdade. É o meu tema desta semana. Ah, e desculpem, já agora João, temos aqui. O
1: Malinowski nem amarelo levou, porque o árbitro espanhol achou que não tinha coração para dar amarelo a um ucraniano que estava a mostrar uma mensagem. Porque de ele levantou era. a camisola
0: e não atirou. Eu vi isso ontem na marca, não, não, não tirou. Enfim, mas fica para reflexão. Olhem, deixem-me partilhar com vocês este tesouro. Isto custa uma fortuna. Há muito poucos e é desta grossura. Eu nem sou fã do, do Milan, como, como sabem, uh, mas isto trata-se de uma obra de arte de uh, uma, uma claque, é, que é mesmo assim, que compilou aqui era esta a imagem que vos queria dizer. Está cheia disto e o vosso amigo gosta muito destes momentos. Em vez de estar a ouvir disparados nas televisões por cabo ou a ler uh, jornais com parvoísos perco muito tempo nisto vale uma fortuna, vale todo o dinheiro se se interessarem fica aqui uh, nela Fossa de Leone procurem na internet se tiverem por sorte é, consegue... mas, mas não é fácil mas estou orgulhoso do, do livro que num grupo de Whatsapp me puseram lá uh, na compra e pesa uma tonelada e fica aqui com uma minha uh, com uma minha <risos> sugestão. Pedro, passo para ti
2: Olha, eu estou eu aqui com algumas dificuldades em falar, que estou um bocado à rasca da garganta, mas... Ah, então, eu vou falar pouco, sim, mas na prática também o, o assunto é muito recente, mas é um assunto, pelos bichos ficamos a saber, que a Federação vai fazer uma experiência agora no, nos jogos do Campeonato sul 23 em que o tempo do jogo vai reduzir para 60 minutos, e, para, e, e, e utilizar o sistema como no futsal e nos esportes americanos, em que o tempo para e, portanto, o tempo é, efetivamente, todo útil, ou seja, os tais 60 minutos, numa tentativa de combater o desperdício do tempo útil. Eu, eu, sinceramente, ainda não sei muito bem o que pensar nisto, porque, por um lado, não me recordo se o International Board tem andado a discutir este assunto, eu, sinceramente, acho que não, mas podemos nós nos estar a adiantar de certa forma e a recomendar depois, e não há mal nenhum, acho que a Federação tem, tem todo o direito de fazer essas experiências e, e de tentar perceber como é que se pode combater um problema que efetivamente existe. Portugal, nos últimos dados que nós tínhamos acesso, um, estava em 31º lugar, em 36 ligas, em tempo desperdiçado ou em tempo útil, 57 minutos de tempo útil, e o primeiro lugar, curiosamente, era da Eredivisie Diviso, que estava com 63 minutos portanto é uma diferença significativa ainda são seis minutos um, mas eu acho que, mas por exemplo se olharmos para a Espanha só tinham mais um minuto que nós e eu, e se pegarmos nesses dados são sempre úteis percebemos que, ok Espanha tem mais um minuto que nós, tempo útil e a competitividade da Liga é completamente diferente, portanto eu, se estão à espera de achar que aquilo vai resolver o problema da competitividade, eu não acho, não acho que seja esse o problema Acho que aqui tem muito mais a ver com, uh, com a pedagogia da forma como determinadas equipas, sejam elas quais forem, jogam, um, e a forma como muitas coisas acontecem. E repare, o VAR, quando foi introduzido, um, percebeu-se que havia ali um tempo que demorava que não poderia ser exagerado. Epá, nós aqui em Portugal andamos a exagerar desde que nasceu o VAR e qualquer dia vamos ter que adicionar, se calhar, um tempo adicional de desconto, por utilização do VAR, porque aqui em Portugal às vezes estão 5 minutos para dar uma decisão. A Liga Inglesa rapidamente percebeu que aquilo não poderia continuar, porque senão ia estragar um, um, um espetáculo absolutamente fabuloso que eles têm, que é...
0: A que dinâmica, e o ritmo,
2: não pode
1: parar. Ritmo, sobretudo, que é, que é o Adende. É, claro,
2: e, portanto, demoram 15 ou 20 segundos a decidir. Pode haver um outro caso mais complexo, mas não. Portanto, isto tem muito mais a ver com a cultura Desportiva e, e, e dos nossos clubes e a forma como encaram, pá, sei lá, uma substituição ou, ou um jogador lesionado que se atira para o chão e está há cinco minutos. Pá, e Eu acho que portanto fica aqui com algumas dúvidas, no entanto, é um tema válido, é um tema que merece a discussão. E quem acha que ah, no futsal há uma, uma emoção do que epá, não, não vamos O futebol não se compara a nada. Olha, não se compara aos, 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 aos esportes americanos acho que são completamente diferentes. Não se compara ao futsal, não há nada que se compara ao futebol, nesse, desse ponto de vista, da forma de jogar. E, portanto, a questão deve ser mais vista do ponto de vista do que é que podemos mudar aqui, o que é que vemos mudar na cultura desportiva dos clubes, do que propriamente as regras. No entanto, a Federação vai fazer esse teste, estaremos cá para ouvir o que é, quais foram os resultados desse teste, como é que a coisa decorreu, mas também numa agrada ali, está sempre ali a parar, e tempo, e para, e anda, e se não... 60 minutos, vamos ver quanto tempo é que vai demorar o jogo aí também vai ser interessante ver quanto tempo, a, a que horas vai começar o jogo e a que horas vai acabar o jogo porque os jogos de futsal demoram isso são 20 minutos em cada parte mas, mas é, é, uma, é uma nova medida que eles vão analisar fazer o estudo, acho importante aí toda a cor da Federação Portuguesa quis dar um passo não acho que lá fora ainda estejam a analisar isso mas passará muito mais por se calhar por uma pedagogia aqui internamente do que propriamente de uma razão que afeta o futebol pelo seu todo, porque se olharmos para outros campeonatos hum, percebemos que também a diferença não é assim tão grande mas mesmo que seja, se calhar se mudarmos a forma como os clubes encaram isso, poderemos mudar e não será preciso alterar dos 90 para os 60 minutos, mas pronto, fica aqui esse como tema atual, que é, hum, é é dois, é praticamente dois que ficamos a saber e vamos ver que dados é que vamos ter e depois cá estaremos para analisar um bocadinho mais sobre isso.
0: Sobretudo. Obrigado,
1: tu dizes, aquilo que tu dizes muito rapidamente é, o problema está no elemento externo tu para ganhar mais 3 minutos de jogo claro. até o que já tens provavelmente vais estender em 15 minutos a duração do jogo, porque tu realmente onde perdes tempo é quando a bola não está é em todo esse parafernal e à volta do VAR das substituições, das simulações de lesões, se o cronómetro vai estar parado mas tudo isso vai continuar a existir, automaticamente o que tu vais ter é jogos que vão durar 110 minutos para contar em 90, dos quais 60 até que é tempo útil. E isso aí não, não traz nada de novo, nem é seguramente essa é a resposta ao, ao problema que temos.
0: Eu quando vi isso, o que me lembrei é o, o desporto que eu gosto de seguir, a, além do futebol e NBA, já o disse aqui, gosto de ver os jogos do Chicago Bulls, e aquilo também é rapidinho, são só quatro partes de 12 minutos. Demora um dia, <risos> com, com os intervalos e com o tempo <risos> útil de jogo. Pronto, fica só aqui esta reflexão, mas estamos cá, estou, estou, estou com o Varela, estamos cá para, para ver... Miguel, capta a ti encerrar o episódio de hoje com o teu tema e a tua sugestão. Já podemos ir embora? Um abraço, Até amanhã.
2: bem minha... Ai, não. Ai, ouvir, <risos> bullying, é? -se Bem, não ia. não. que o Miguel. Salvo o Eu ia para sair para mais falar, eu vou te dizer, eu ia sair mais cedo, que era para ir ajudar ia. a tirar a roupa de estendal no Miguel. Era só por
1: isso que <risos> estava a ser simpático. Vamos, vamos falar sobre a roupa de estendal, que vocês já sabem que eu sou fanático de camisolas. E, e isto é precisamente ver para vermos. Onde é que nós estamos em relação ao mundo? Nós somos, Portugal ainda é dos poucos países em que os clubes ainda são dos sócios, portanto ainda são, nominalmente, propriedade dos adeptos. Um fenómeno que vai desaparecendo pouco a pouco e que cá chegará mais tarde ou mais cedo, porque sabemos que inevitavelmente caminhamos para isso. Mas o que há países em que o futebol não pertence aos adeptos no sentido lato, mas pertence aos adeptos no coração e na identidade, que é muitíssimo mais importante. E o exemplo que eu trago aqui é um exemplo paradigmático disso. Os equipamentos de futebol são a nossa pele, ou seja, todos nós vivemos... Eu o João compramos todos os anos as camisolas dos nossos clubes, temos camisolas antigas, o Varela tem várias camisolas que mandam grátis do Patreon de Sporting, já sabemos que é, que é outro formato de, de consegui-las, mas também é igual de válido. Mas, na realidade, para nós, adeptos de futebol, a camisola é, é uma parte fundamental do, da nossa relação emocional com o clube. Está estatutariamente definido como é que deve ser... Uh, toda a cultura que existe nos início do ano da apresentação das novas camisolas é importante mas isso tem sido sempre um fenómeno muito comercial ligado às marcas aos contratos que os clubes fazem com os fornecedores dos quais os adeptos são apenas consumidores e não, não, não somos tidos nem achados sobre como são as camisolas ou como deixam de ser, No Benfica há muitos anos a luta sobre como deve ser a camisola principal, ou ver uma camisola branca e pamento secundário, no Sporting uh, a necessidade de haver todos os anos uma versão da camisola se trompe, no caso do Porto fala-se muito sobre ter a, a camisola com as duas tiras institucionais ou versões mais modernizadas e tudo isso é, é entregue aos clubes. Na Alemanha, exemplar para quase tudo o que tem a ver com a relação dos adeptos com o futebol, foram um passo mais além e o Borussia Dortmund não é um clube qualquer, não é um clube da quarta Divisão, da Regionália, não é um clube sem nenhuma importância, é o Borussia Dortmund que decidiu abrir um concurso público a todos os adeptos do Borussia Dortmund para escolherem qual vai ser a camisola principal, não é nem a segunda nem a terceira, nem a quarta, nem a camisola dos Jogos da Taça, é a principal para a temporada 2023-2024 como? Através de desenhos feitos pelos próprios adeptos ou seja, neste caso a Puma assume que o equipamento que vai ser feito não vai sair do seu gabinete técnico de experts em design de equipamentos esportivos senão que são 10 modelos que foram escolhidos de uma lista de várias que recebeu o Dortmund e a Puma feitos por designers ou por adeptos ligados ao mundo do design que depois vão ser votados pelos próprios adeptos cada adepto vai poder votar numa ordem 1, 2, 3 e depois no final o modelo que tiver mais votos vai ser a camisola oficial e não só isto foi feito com a colaboração dos adeptos senão que também envolveram os jogadores o Marco Royce capitão, histórica figura do Dortmund comentou o que é que ele achava de cada uma das camisolas como adepto de Dortmund e como jogou de futebol como é que ele achara que se sentiria em campo com uma interação extremamente dinâmica que é algo que a nós nos parece quase vindo desde Marte. E eu já estive a ver uh, a página, os modelos uh, que se podem escolher. Pessoalmente gosto muito pouco. Há ali designs que claramente são muito influenciados pela cultura de rua, street culture, que hoje em dia pauta muitíssimas estéticas e equipamentos e é óbvio que esse peso vai estar aí. Mas a mim o que me surpreende é que esta iniciativa, que é não para o ano, é para daqui a duas temporadas, cuidado, porque o do próximo ano a Puma já tinha... Trabalhar sobre o modelo Que esta iniciativa exista num clube da dimensão Do Dortmund, que é absolutamente gigantesca Com uma frontalidade e uma transparência Total e absoluta, com uma involucração dos adeptos Em todo o momento, e a minha pergunta é Porquê é que não, em Portugal Já não digo para já a primeira camisola Já aconteceu, mas, o Sporting fez mas, isso já te mas, falo disso também estou falando, estou falando mas, O de Benfica também, um mas o Miguel Estão está bem, a dizer Que
0: isto é para o equipamento é principal O Benfica também fez A época de 2017,
2: para, é, 2017 sim, mas o, o designer que ganhou bem, O, o é designer é que ganhou é meu amigo é, Fez isso Foram apresentadas 10 mil propostas Na altura, lembro perfeitamente quando o Luís Silva Que foi o vencedor, ficou super contente Eu conheci-o há pouco tempo, ele mora em Espanha E ele, na altura, apresentaram E depois foi escolhida, foi até aquela coisa que tinha A coisa em braille Fizeram o problema e aí concordo muito com o Miguel. O problema é que estas coisas acontecem no Sporting. Aconteceu uma vez, no Benfica, o João conhecerá melhor e nunca mais acontece.
1: Não é que seja inédito. Não é que seja inédito. A questão não é nem que seja. É primeiro lugar, é inédito na primeira camisola. Sempre que há Sim, alguma claro. iniciativa deste estilo, normalmente é com a terceira, quarta, a segunda camisola para algum jogo especial e isso existe e há clubes que fazem isso em Espanha e tal isso também existe o Napoli só este ano tem 15 equipamentos diferentes uh, <risos> já tem 22 jogos disputados e 15 camisolas diferentes a questão é como é que o próprio adepto pela primeira vez tem o poder tem de poder. propor ideias de ser ouvido e de voltar na camisola principal e já nem era pedir necessariamente que o desenho fosse nosso era que por claro. simplesmente as marcas que trabalham com os nossos clubes em Assembleia Geral, que também serve para isso, pudessem propor dois ou três modelos e depois ser votado de maneira online. E isso ser a camisola principal. E não era necessário ser feito todos os anos, até. Mas o facto de existir isso em forma, digamos, dois em dois anos, ou três em três anos, ou, por exemplo, um ano se eleger a primeira, não é necessário a terceira, no ano necessário a quarta, mas serem todos os anos partidos. É perfeitamente factível, porque claramente as marcas trabalham com designs pré-estabelecidos na maior parte dos clubes, mas em clubes do, do prestígio do Benfica Porto e Sporting, por exemplo, é óbvio que os desenhos são muito mais personalizados e, portanto, há essa liberdade dos clubes de dizerem às marcas também o que é que eles querem, o que é que eles procuram transmitir com as camisolas. E isso, mais uma vez a Alemanha a dar goleada, mais uma vez a demonstrar que é possível, não há nenhum impedimento, não há nenhuma marca que se feche e que se negue e que diga eu não vou aceitar isto porque os contratos dos clubes têm cláusulas mas também tem de haver uma relação comercial saudável e que a Puma, que é uma marca que também já teve presença em Portugal várias vezes, ou a New Balance no caso do Porto, ou a Adidas no caso do Efica ou a Macron no caso do Sporting que tenham essa capacidade de involucrar ainda mais. Qual é o problema? Que isso esbarra com a estrutura dinossáurica que rege a parte comercial e institucional dos nossos clubes. Portanto, se nós não somos tidos nem achados para coisas básicas do nosso dia-a-dia, -dia, como é que vão perguntar-nos a nós como é que queremos que sejam as nossas camisolas das próximas temporadas? E é aí onde está, uma vez mais, a base do nosso grande problema. Nós não queremos evoluir, porque nem os adeptos põem pressão, nem os sócios dos adeptos põem pressão nas direções, nem as direções estão abertas à mudança e, obviamente, não vão ser as marcas que vivem do dinheiro e vivem da relação comercial com as direções, que se vão estar a queimar para uma que é muito bonito em termos simbólicos e menos aquece
0: É uma ótima maneira de terminarmos, só dizer que vamos voltar a falar de aqui, uma com certeza, que é um tema que a nós nos diz muito mas é exatamente como Miguel diz nós, nós às vezes eu, eu falo para mim, eu sinto-me às vezes numa realidade absolutamente alternativa àquilo que é a vida dos nossos clubes, a maneira como tratam as escolhas, as camisolas, os equipamentos eu, às vezes olho, olho para aquilo e penso assim mas quem é que decide estas coisas mas é um é, é, eu, eu digo isto milhares de vezes e repito sempre perde-se a noção do que é que é um clube o que é que é um sócio e os clubes da maneira como são geridos e do peso que agora passaram a ter na sociedade e na, de mediatismo parece-nos a falar de partidos políticos parece-nos a falar de estados parece me ao falar do Vaticano, parece que é intocável. Quando é exatamente o contrário. Às vezes é preciso temas como este que o Miguel trouxe, só para nos lembrarmos de uma coisa. A origem disto tudo. Quem é que faz um clube? Os sócios. Quem é que alimenta um clube? Os sócios. Depois há a parte empresarial, moderna, toda a gente sabe isso. Mas se se perde aquela ligação que o Miguel está a dizer, entre um sócio dizer assim, eu não quero o emblema monocromático. Podem fazer isso um, um ano, pode ser uma coisa modernaça, podem fazer uma vez, podem pôr no seguinte equipamento. Agora, de repente ficou assim? Não. Então, partimos, a base, olha, o monocromático do ano passado era o fundo branco. Este é não o fundo preto. Uh, é isto que o Miguel disse, fica para a reflexão também de todos. Antes de encerrar o episódio, eu vou pedir ao Miguel uma sugestão para esta semana. Deixa-me só aportar aqui uma coisa. Qual era o jogo que vocês há bocado estavam a falar que tinha mostrado a camisola também ucraniano? Uh, Malinowski.
2: Ah, não, estava a ver agora uma notícia que o Rakitsky, o, Hak, o do Zenit, um O foi, foi demitido por ter, feito, por ter posto a bandeira da Ucrânia no Instagram. Parece que o, o Zenit demitiu o gajo.
0: E bem, não é isso combater, é uma sorte. A Ucrânia, é que depois, é, Com o Cá diz logo a volta, mas a palha de do clube e olha, isto é brincar, a brincar, estas coisas. Miguel, a tua proposta era esta, não era?
1: Uh, sim, exatamente.
0: Estamos, estamos encerrados, partimos depois para uma reflexão. Uh, podemos ir de fim de semana, não é? Muito obrigado a vocês os dois. Mais uma vez, não quero é demais dizer isto em público. Não é nada fácil a gente partilhar isto que gosta tanto, uma horinha e pouco de, de conversa, de, de debate, mas com as agendas, e agora devo dizer, felizmente cada vez mais cheias, cada vez mais longe de casa... Um, porque há muita gente que se lamenta e que tem saudades do Fever Pitch versão diária com várias, um, várias análises de... e, e mais tempo que tínhamos, mas meus amigos estávamos todos confinados em casa, não havia muito para fazer isto era só para ajudar a malta a passar o tempo, agora estamos a tentar a recuperar as coisas boas dentro das más que foi o confinamento e esta é claramente uma das coisas boas e vamos, vamos sempre fazer este esforço Agradeço ao Varela que esteve aqui em esforço vocal Agradeço ao Miguel que investiu forte na, a, ao nível técnico para uma melhor imagem e agradeço a todos os que juntaram aqui de surpresa sem pré-aviso e ainda foram bastantes aqui a partilhar ideias Bom fim de semana, boa sorte para todos, no sentido em que percam os vossos jogos forte e que voltamos para a semana já com mais uma jornada de corrida. Não digo o dia em que vamos reunir, mas havemos de acertar e Prometo que uma jornada é e provavelmente com a taça já de corrida porque a taça é na quarta agora já temos, que, está... com, temos que, que nos organizar para saber se voltamos antes ou depois da taça, é melhor depois não, não é? pode, é pode haver fora o resto do depois.
2: Depois. temos muito até falar para, até para, para ter mais assunto mais balas para ela, é
0: Miguel, bom fim de semana <risos> Pessoal, vejam o futebol que puderem. puderem. Divirtam-se com o futebol. Pá, não se chateiem com o futebol. não Desenvolvam ódio. Então vejam né? curling também.
2: Se não quiserem ver futebol, tem vassouras. Aquilo é fixe. Dá para descontrair.
0: E por outro lado, reflitam. Pá, se aquilo vem de Kiev para, para este lado da Europa, vai tudo num ápice ao ar. Perdemos aqui todos hum, as nossas referências de ódio. Temos que ir todos bater no Putin. Hum, portanto, isto é, é tudo muito... Um, insignificante e com esta me vou boa, boa, boa semana para todos o Viver Pitch regressa no início da próxima semana com o balanço de futebol de campeonatos com o formato de domingo esportivo pessoal, bom futebol, bom fim de semana
1: bom fim de semana